0: This is the standard podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history. ประวัติศาสตร์แปนาทีที่ไม่แปนาทีอีกต่อไปนะครับในวันนี้ยังคงอยู่กันกันกบซีรีส์ของการพัฒนาเหานงรเทัยนะครับดังที่ประธานอธิบดีของจีนคนปัจจุบันสีซินผิงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอีป่ายเนียนจะจงก่อช,ชี่เซี่ยงไฮ้ถ้าต้องการที่จะดูประวัติศาสตร์100ปีของจีนก็ให้ไปที่เมืองเซี่ยงไฮ้ในเอพิโซดที่แล้วครับเราไล่เรียงกันมาตลอดนะครับว่าสิ่งปลูกสร้างสําคัญสําคัญของเมืองเซี่ยงไฮ้หลายๆจุดเลยนะครับเป็นผลงานของชาวต่างชาติแม่วจะเป็นอาคารสุลกากรน,นะครับซึ่งมีอธิบดีสุลกากรเซี่ยงไฮ้เป็นชาวไอริชยังมีนะครับห้องรับแขกของเซี่ยงไฮ้ก็คือโรงแรมเฮอผิงยังมีถนน,นหนานจิงลู่นะครับทึ่สูงสร้างโดยบุคคลที่ถือว่าครั้งหนึ่งเคยรวยที่สุดในเอเชียนั่นก็คืออารอนฮารูนนะครับในเวลานี้ครับเราจะมาดูนะครับว่าหลังจากการที่เซี่ยงไฮ้เป็นมหานครที่ถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเงินและการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกแต่ผนวกกับกรอบเวลาเดียวกันที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นขยายแสนยานุภาพของตัวเองและเริ่มต้นที่จะเข้าไปรุกรลานประเทศใกล้เคียงเพื่อที่จะสถาปนาจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาและจีนและเสี่ยงไฮ้นั้นตกเป็นเป้าหมายด้วยหรือไม่เสี่ยงไห้ได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างครับวันนี้จะมาคุยถึงยุคนี้นี่แหละครับว่าเมื่อญี่ปุ่นมีการขยายอํานาจของพวกเขาในพื้นที่แผ่นดินจีนแล้วเสี่ยงไฮ้ประสบอะไรบ้างครับอย่างที่บอกครับว่าจัก,กรวรรดินิยมของญี่ปุ่นนั้นเดินหน้ามาเรื่อยๆครับหลังจากที่พวกเขาถือได้ว่าเป็นชาติที่มีสายยานุภาพแข็งแกร่งที่สุดชาติหนึ่งนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่1แล้วพวกเขาสยายปีกต่อมาเรื่อยๆและหนึ่งในเป้าหมายของพวกเขาก็คือแผ่นดินจีนนี่เองจากนั้นครับในปี1931ครับจกักรวรรดินิยมญี่ปุ่นเริ่มต้นขยายหน้าสู่ตอนเหนือของจีนในแมนจูกัวครับซึ่งในช่วงเริ่มต้นนั้นพวกเขาได้มีการตั้งจักรพรรดิหุนเชิด Huncher, นั่นก็คือจกักรพรรดิภูอีจกักรพรรดิองค์สุดท้ายของต้าชิงนี้ขึ้นมาเป็นจกักรพดแแห่งมจูหลังจากนั้นพวกเขาเริ่มต้นรุกรานจีนจากเหตุการณ์ประทะกันครับที่สะพานมาโคโปโล,โลที่กรุงปักกิ่ง6ปีต่อมาในปี1937ครับทําให้ประธานาธิบดีจีนในเวลานั้นก็คือเจียงเจี้ยสือหรือว่าเจียงไคเชกนั้นนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะพวกเขารู้ละว,ว่าการขยายอํานาจลงใต้ของจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นเป้าหมายต่อไปก็คือหนานจิงหรือว่านานกิงซึ่งในเวลานั้นคือนครหลวงของสาธารณรัฐจีนไม่ผิดจากที่ข่านะครับญี่ปุ่นประกาศสงครามกับจีนซึ่งถือเป็นสงครามนะครับจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ซึ่งอุบัติขึ้นในปี1937ญี่ปุ่นเดินทับลงใต้าจากปักกิ่งต้องการรุกรานหนานจิงก็คือนครหลวงของจีนในเวลานั้นเจียงเสี้ยวซือหรือเจียงไคเช็กส่งกําลัง3แสนนายไปประจําการเพื่อป้องกันเซี่ยงไฮ้ซึ่งในเวลานั้นเป็นเมืองที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของสาธารณารัฐจีนและเป็นด่านหน้าในการยกพลขึ้น,นบกของญี่ปุ่นสงครามแห่งเซี่ยงไฮ้ครับจึงอุบัติขึ้นในวันที่13สิงหาคม1937ภายใตา้การนําของยานางาวะเฮสุเกะและมัตสึอีวันะในที่สุดครับจีนใครเช็ครู้ดีว่ากําลังพลของจีนแม้ว่าจะมีจํานวนมากกว่าญี่ปุ่นหลายเท่าตัวแต่ยุทธโภคกรณ์ของจีนเนี่ยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้เลยคุณภาพของกําลังพลต่างกันลิบลับทหารญี่ปุ่นถูกฝึกฝนมาอย่างดีมีประสบการณ์สูงมีวินัยสูงเทียบกับทหารจีนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นทหารเกณฑ์ใหม่แม้ว่าจะได้รับการฝึกฝนตามอย่างเยอรมันอยู่บ้างแต่พวกเขาไร้ประสบการณ์จึงพ่ายแพ้ในสมรภูมิกับญี่ปุ่นครั้งแล้วครั้งเล่าในพลเจียงไคเช็คครับจึงตัดสินใจดึงกองพลที่ดีที่สุดนั้นกลับไปปกป้องนานจริงที่ห่างจากเซี่ยงไฮ้300กิโลเมตรที่สุดแล้วทิ้งกองพลรลังท้ายเอาไว้เพียงแค่800นายเท่านั้นเองทะเบียนกาลังพลมี800นายก็จริงครับแต่กาลังคนจริงในเวลานั้นเหลือแค่452นายกองพลนั้นมีชื่อว่ากรมทหารที่524แห่งกองพล88พวกเขาถูกทิ้งเอาไว้ให้รังกำลังพล 20,000 นายของญี่ปุ่นที่นำโดยอีวาเนะมัตสุอิให้ได้นานที่สุดผู้นำกองพล88ที่ถูกทิ้งเอาไว้รังท้ายมีชื่อว่าเซียจิ้งหยวนพอจะมีประสบการณ์การรบอยู่บ้างแต่ทหารกว่าครึ่งของพวกเขาเป็นทหารเกณฑ์ใหม่ไม่มีประสบการณ์มีอาวุธหลักแค่ปอยั่นอยาง88เม d e ิน China ที่เรียกกันว่าปรยอจีิงขคเช็คอันนี้ตั้งชื่ออาวุธเนี่ยตามชื่อผู้นำเลยนะครับพวกเขามีกระสุนจำกัดมีปืนกลแม็กซิม G24 อยู่จำนวนจำกัดมีหมวกเหล็กเยอรมันที่เรียกกันว่า s t r a h เฮม M1935 เก่าๆใส่ป้องกันหัวเอาไว้มีหน้ากากกันแกส๊สพิษอย่างจำกัดมีระเบิดมืออยู่บ้างจำนวนหนึ่งท่านฟังไม่ผิดนะครับทหารญี่ปุ่นเข้ารุกรานเซียงไฮ้จานวน2 0 0 0 0นายในขณะที่ทหารที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเซี่ยจิงหยวนมี452นายพื้นที่ที่พวกเขาต้องรังเอาไว้ครับคือพื้นที่ทางตอนเหนือของเซียงไห้ที่อยู่เหนือลําห้วยซูโจที่เรียกกันว่าพื้นที่สาเปยฐานที่มั่นของพวกเขาคือโกดังเก่าๆที่มีชื่อว่าโกดังซื่อหันเป็นอาคารคอนกรีต6ชั้นใครก็ตามครับที่ไปสาเปยก็คือทางตอนเหนือนะครับของเซียงไห้จะพบว่าอาคารที่ถูกยิงจนพุนจากสงครามในครั้งนั้นยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้ในสภาพเดิมครับเพราะมันคือสิ่งที่คนจีนมองว่าอาคารนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการระลึกถึงความเสียสละของวีรบุรุษ800ร้นายแห่งกองพล8ปภายใต้การบัญชาการของเซี่ยซินหยวนท่าน่าจะถามนะครับว่าแล้วทําไมญี่ปุ่นไม่โจมตีเสี่ยงไฮ้ในเขตที่ร,ร่ํารวยก็คือเขตเช่าแต่พุ่งเป้าไปที่เขตจ้าเป่ยที่ลักษณะเหมือนสลัมเพราะเป็นเขตที่ไม่ได้รับความเจริญจากตะวันตกเต็มรูปแบบยังคงเป็นเขตอธิปไตยของสาธารณรัฐจีนอยู่ในเวลานั้นคําตอบเองครับเพราะญี่ปุ่นในเวลานั้นปี1937เองเนี่ยไม่อยากกระทบกระทั่งกับเขตอธิปไตยของพวกฝรั่งครับกล่าวคือพวกเขาจะไม่รบและจะไม่ส่งผลกระทบใดๆในเขตเช่าอังกฤษอเมริกาและฝรั่งเศสที่จริงๆแล้วก็ถัดจากเขตจ้าไปเพียงแค่ลําห้วยซูโจวขวางกั้นแค่นั้นเองเพราะในปีนั้นญี่ปุ่นเองยังไม่มีความพร้อมในการที่จะระเบิดศึกกับมหาอำนาจชาติตะวันตกดังนั้นการโจมตีเซี่ยงไห้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของจีนจึงจําเป็นต้องจํากัดเอาไว้แต่เพียงเขตสาเป่เท่านั้นเองครับการประทะกันในครั้งนั้นมีชื่อว่าสงครามแห่งเซี่ยงไห้ฝรั่งเรียกเปรียบเทียบครับว่าสมรภูมิสตาลินกราดแห่งแม่น้ําแยางซีเป็นการศึกที่กินเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเอง27ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนโดยประมาณ5วันแค่นั้นเป็นการศึกที่ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเช่าของผู้ซีต่อล่างพูนง่ายคนในตอนใต้ของลำห้วยซูโจเนี่ยรวมถึงชาวตะวันตกที่อยู่ในเขตเชา่าสามารถเห็นการสงครามได้ในระยะประชิดเพียงแค่ลำห้วยขั้นแค่นั้นเองสายตาชาวตะวันตกที่มองสงครามในครั้งนี้ก็อย่างหนึ่งครับแต่สายตาชาวจีนที่มองดูเพื่อนร่วมชาติของตัวเองถูกญี่ปุ่นโจมตีด้วยอาวุธหนักกาลัง 20,000 นายกับ452นายมันเป็นการรวมใจให้คนจีนทั้งหมดในผู่ซีต้องทําอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าพวกเขาจะทําอะไรเพื่อให้ความช่วเหลือเพื่อนร่วมชาติไม่ได้ก็าตามแต่ญี่ปุ่นเองครับคิดเสมอว่าการโจมตีโกดังซื่อหังซึ่งมีกําลังพลภายในยเพียงแค่800นายเป็นเรื่องง่ายมากเพราะว่ายุโทโธป,ปกรณ์พวกเขาดีกว่าพวกเขามีเครื่องบินพวกเขามีอาวุธที่เหนือกว่ามีทหารที่เหนือกว่าแต่ญี่ปุ่นคิดผิดญี่ปุ่นเจอมตีด้วยอาวุธหนักโจมตีด้วยเครื่องบินรบที่ยิงจากที่สูงพวกเขามีการชักธงอาซาฮีหรือว่าธงอาทิตย์อุทยัยแผ่รัศมีรอบบริเวณดังกล่าวเป็นการบอกกองพลที่88ว่าพวกท่านถูกล้อมในทุกทางถ้าไม่ยอมแพ้ก็คือตายแต่ทหารจีนที่มีอยู่ในเวลานั้นทุกคนยังคงยืนยันที่จะต่อสู้ผ่านไป2วันมักกุเทศสาวชาวจีนที่มีชื่อว่าหยางฮุยหมินลักลอบข้ามสะพานจากฝั่งเขตชาวอังกฤษเข้าไปยังเขตสาเป่ยเพื่อมอบสิ่งที่สําคัญต่อทหารเพื่อนร่วมชาติจีนได้สําเร็จสิ่งนั้นคือธงชาติจีนและขอให้เซียจิ้นหยวนผู้บังคับกองพล88เอาชื่อทหารทุกนาย800อนายมามอบให้กับเธอเพื่อที่เธอจะเอาไปอ่านประกาศประกาศเกียรติคุณทหารทั้ง800นายในวิทยุแห่งชาติให้คนจีนทั้งแผ่นดินส่งกำลังใจให้พวกเขาผู้เสียสละเซียจิ้นหยวนครับปฏิเสธที่จะให้ชื่อ452ชื่อซึ่งเป็นกาลังพลจริงที่มีอยู่ในเวลานั้นแต่เขาเลือกที่จะให้ชื่อกําลังพลเต็มอัตราศึกในทะเบีย800น800นายสาเหตุเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ญี่ปุ่นรู้ว่ากําลังที่แท้จริงนั้นเหลือเพียงแค่เกินครึ่งหนึ่งมันิดเดียวกล่าวคือ452นายจาก800นายในคืนนั้นวิทยุแห่งชาติของจีนแม่ว่าจะไปนในเขตเช่าหรือว่าทั่วประเทศจีนได้ฟังชื่อของผู้ศรีษะ800นายที่อยู่ในโกดังซื่อหังไม่ว่าจะเป็นซังกวนชื่อเปียวหยางรุย่ยฝูเถาซิงชุนตงอิงสีไม่หาวถังตี้เสี้ยจิ้นหยวนและเพื่อนร่วมชาติรวม800คนที่ทําหน้าที่เป็นวีรบุรุษปกป้องศักดิ์ศรีของชาวจีนรุ่งขึ้นวันที่29ตุลาคมครับวันที่3แห่งการประทะกันเสี้ยจินหยวนผู้บังคับกองพลประกาศชักธงชาติจีนขนาดความกวามม้าง4ี่เมตรขึ้นสู่ยอดเสาไม้ไผ่บนดาดฟ้าโกดังซื้อหังเพื่อประกาศว่าผู้ก,กูยังอยู่แผ่นดินของกูกู้มีสิทธิชักธงชาติของกูเหนือท้องฟ้าของแผ่นดินกูญี่ปุ่นส่งเครื่องบินบินวนเหนือน้านฟ้าจ่าเป๋ยวังให้ธงดวงอาทิตย์สีขาวของสาธารณรัฐจีนในเวลานั้นต้องร่วงลงพื้นเพราะท้องฟ้าจ่าเป๋ยต้องมีแต่ธงอาซาฮีของจักรวรรดิญี่ปุ่นแต่แล้วทหารจีนทุกคนประคองผืนธงให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นการเรียกกําลังขวัญให้ชาวจีนทั้งประเทศได้รู้ว่าคนจีนแค่800คนยันทับญี่ปุ่น 20,000 คนได้สําเร็จหลังจากประทะกันได้หวันกองทัพอังกฤษในเขตเช่าขอต่อรองกับญี่ปุ่นให้ยุติการประทะและส่งตัวทหารกองพล88ที่ยังมีชีวิตอยู่ร่วม400นายข้ามฝั่งกลับเข้ามายังฝั่งเขตช่าอังกฤษอังกฤษจะควบคุมตัวพวกเขาไม่ให้สู้รบกับญี่ปุ่นเพื่อญี่ปุ่นจะได้เดินหน้านำกองทัพเข้าสู่นานกิงได้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของอังกฤษก็คือการต้องการยุติความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นพูดง่ายๆคือกลัวลูกหลงที่จะเข้ามาสู่จีนนั่นแหละครับญี่ปุ่นยอมกลงและในที่สุด1พฤศจิกายนเปิดโอกาสให้วีรบุรุษที่เหลืออยู่376นายข้ามสะพานไปยังเขตเช่าของอังกฤษโดยมีกองระวังหลัง23นายเป็นกลุ่มสุดท้ายก่อนที่จะถอนทหารออกจากโกดังซื่อหังกระบวนการทั้งหมดจบลงในเวลาตี2ดังนั้นสงครามแห่งเซียงไห้จบลงในวันที่1พฤศจิกายนสรุปความเสียหายกำลังพลของเซี่ยจินหยวนเสียชีวิต10นายเทียบกับ200นายของญี่ปุ่นฝ่ายจีนบาดเจ็บ37นายฝ่ายญี่ปุ่นบาดเจ็บหลายร้อยนายแม้ในทางปฏิบัติครับญี่ปุ่นจะเป็นฝ่ายชนะเพราะสามารถเดินหน้าเข้าไปเยันนานกิงได้แต่ในแง่ขวัญและกำลังใจคนจีนรู้ว่าแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนป่วยแห่งเอเชียแต่พวกเขาในที่สุด452คนยันกองทัพญี่ปุ่นได้เป็นผลสำเร็จทหารทั้งหมดครับที่เหลืออยู่ถูกกองทัพอริกควบคุมตัวในเรือนจาต่อมาอีก3ปีแต่เป็นการควบคุมตัวที่ชาวจีนในเซี่ยงไฮ้ในเขตเชา่าสามารถเข้าไปเยี่ยมได้พวกเขาได้ชมการแสดงอุปรากรและความบันเทิงต่างๆเพราะคนจีนที่อยู่ในเขตเช่าให้เกียรติพวกเขาต้องการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เสียสละทุกคนพวกเขายังเดินหน้าฝึกทหารต่อไประหว่างการควบคุมตัวทุกวันยังคงร้องเพลงชาติจีนบนแผ่นดินของพวกเขาทุกๆวันต่อมาเมื่อออกจากเรือนจำแล้วครับเซี่ยจินหยวนถูกสังหารโดยชาวจีนที่ขายวิญ,ญญาณให้กับชาวญี่ปุ่นได้แก่จาหาวติ้งเฉิงและพวกอีก3คนที่รุมสังหารเขาในปี1941งานศพของเขามีผู้ร่วมแสดงความอาลัยถึง1 0 0 0 0แสนคนบ่งบอกว่าเขาคือบุคคลที่มีคนเชิดชูมากขนาดไหนสำหรับอย่างคุยหมินครับไกดจีนผู้ที่ส่งบุรีแล้วก็ทงชาตให้กับทหารจีนที่โกดังซื่อหังคนนั้นเมื่อจบสงครามโลกและสงครามกลางเมืองจีนแล้วเธอติดตามกองทัพจีนคณะชาติของเจียงไคเชกไปยังไต้หวันและมีชีวิตที่ไต้หวันต่อมาจนกระทั่งเสียชีวิตอย่างสงบในปี1992ครับครั้งใดที่เธอได้ยินว่ามีคนเชิดชูเธอเธอจะพูดอยู่เสมอว่าเธอไม่คู่ควรกับคำชมพวกนั้นเลยตอนที่ไต้หวันสร้างหนังเรื่อง800วีรบุรุษเธอเองก็จะบอกว่าอย่าฉีนบทให้เธอนั้นดูเป็นวีรสตรีขนาดนั้นเพราะผู้กล้าหาญจริงๆคือทหารหลายร้อยนายที่อยู่ในโกดังซื่อหังไม่ใช่ตัวเธอสำหรับเรื่องที่เล่ามานี้หลายคนคงจะบอกว่าน่าจะเป็นพล็อตของภาพยนต์อิงประวัติศาสตร์ฟอมยักษ์ของจีที่เผยแพร่ในปี2020หรือว่าหนังเรื่องป,าป่าปถูกต้องแล้วครับภาพยนตร์เรื่องนั้นถูกสร้างขึ้นโดยอิงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แทบทุกประการหลังจากที่ญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ในเดือนธันวาคมของปี1941กองทัพจากกษัตริญี่ปุ่นเดินหน้าเข้ายึดเขตเช่าทั้งหมดในเซี่ยงไฮ้และครอบครองเซี่ยงไฮ้จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่งเซียงไฮกลับเข้าสู่อ้อมอกของจีนหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงจูบจนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์เซียงไฮก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สําค,คัญสําคัญสืบมาสําหรับในยุคของการปฏิวัติวัฒนธรรมแก๊ง4ี่คนผู้ที่ปฏิเสธทุนนิยมและอุตสาหกรรมใดๆเข้าไปตั้งฐานในการปฏิรูปที่เซียงไฮ้ทาลายสิ่งปลูกสร้างและโบราณวัตถุไปไม่น้อยแต่เซี่ยงไฮกลับมาเป็นเมืองเอกทางเศรษฐกิจของจีนอีกครั้งในยุคข,ของผู้นํารุ่นที่2ก็คือต้องเสี่ยวผิงและมาวันนี้พวกเขาคือหนึ่งในศูนย์กลางการเงินของโลกตะวันออกหรือแม้แต่ของโลกทั้งใบอย่างยิ่งใหญ่สําหรับอีกสองบุคคลที่มีคุณุปการในการพัฒนาเซี่ยงไฮ้เพิ่มเติมคืออดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเซี่ยงไฮ้ในทศวรรษที่80เจียงเสิ่มหมินและอดีตนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้จูหลงจีซึ่งต่อมาครับทั้งสองท่านท่านหนึ่งกลายมาเป็นผู้นําสูงสุดของจีนคือท่านเจียงเสิอมหมินและอีกท่านหนึ่งครับเป็นนายกรัฐมนตรีของจีนนยุคของท่านเจียงเจิ่มหมินนั่นก็คือท่านจูหลงจีในยุคเดียวกันนั่นแหละครับจะพบว่าจากปี1842วันที่จีนนั้นพ่ายแพ้สงครามฟิน่นจีนและเซี่ยงไฮ้ผ่านอะไรมาเหลือคนานับกว่าที่จะเป็นมหาอำนาจของโลกในวันนี้คำกล่าวของท่านสีจินผิงที่พูดว่าขั้นอีไปเนียนจะจงหวงช่วยเซี่งยงไฮ้ดูจีนใน100ปีให้มาที่เซี่ยงไฮ้คำกล่าวนี้ดูจะไม่เกินความเป็นจริงสักเท่าไหร่ครับ The Standard Podcast i o p e n i n g for your e a r